أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد فهذه هي القراءة الثالثة والثلاثون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى نبدأ قراءة اليوم في الربع الثاني من أرباع الكتاب وهو ربع العادات لعل حضراتكم تذكرون أن الغزالي قسم كتابه إلى أربعة أرباع ربع العبادات وهو الذي انتهينا من قراءته بالقراءة الثانية والثلاثين الأسبوع الماضي ثم ربع العادات ثم ربع المهلكات ثم ربع المنجيات أول ما كتبه الإمام الغزالي في ربع العادات هو كتاب آداب الأكل ولنا أن نسأل ما علاقة آداب الأكل بالعادات أو بكتاب عنوانه عنوانه إحياء علوم الدين بل لنا أن نسأل أيضا أعم وأشمل من هذا السؤال فنقول ما علاقة العادات نفسها التي جعل لها ربع كتابه بكتاب عنوانه إحياء علوم الدين وللجواب على هذا السؤال حتى نمضي مع الغزالي في سلاسة ويسر كما أراد لكتابه أن يكون يجب أن نتبين أن العادة هي ما درج عليه الناس وكادوا يلتزمونه قد يخرقونه لكن الأصل في العادة أنهم يدرجون عليه عليها ولا يكادون يخرقونها وإذا كانت العادة فردية شخص تعود على أن يصنع كذا في وقت كذا من كل يوم أو من كل أسبوع أو من كل سنة أو من كل شهر فهذه تسمى عادة وإن كانت العادة جماعية لأهل قطر أو أهل بلد معين من بلاد القطر أو لأهل حرفة أو لأهل سوق فهذا يسمى بالعرف والعرف طبعا مصدر من مصادر التشريع كما يعرف في علم الأصول والعادة تؤخذ في الاعتبار في القواعد الفقهية فمن قواعدنا الفقهية المشهورة العادة محكمة العادة محكمة يعني عندما نرى صنع الناس لشيء أو اختلافهم في أمر من الأمور نبحث عن عاداتهم فنرى هل تعود أهل هذا المكان أو أهل هذه البلدة أو أهل هذا المصر من الأمصار أن يصنعوا كذا وكذا في مناسبة كذا وكذا فإن وجدناهم تعودوه حكمنا بمقتضى العادة وهذا معنى قول القواعديين علماء القواعد العادة محكمة العادات وهذه مزية من مزايا الإسلام العجيبة العادات تتحول في الإسلام بالنية إلى عبادات فمن أكل بنية التقوي على العبادة له ثواب على هذا الأكل من زار أخاه المريض وهذه الزيارة من العادات قطعا بغير شك بنية أن يعود أخاه في الله ليسره ويطمئنه ويدخل الرضا على قلبه تحولت زيارته من عادة إلى عبادة من بر أهله بنية أن ينال رضا الله بهذا البر تحولت العادة بل تحول الواجب عليه لأن من الواجب على كل إنسان أن يبر أهله زوجته وأولاده ووالديه وأسرته وهكذا فإذا بر هؤلاء بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى كانت هذه العادة بل كان هذا الواجب عليه أمرا تعبديا يثاب عليه ويأخذ جزاء في الدنيا وفي الآخرة لذلك ليس بعيدا أن يدخل الإمام الغزالي كتاب أو ربع العادات في هذا الكتاب المهم كتاب إحياء علوم الدين الأمر الثاني أن للشرع الإسلامي أمر حكم 
للشرع الإسلامي حكم في كل أمر من أمور الناس أمور الناس كلها تدور حول الأحكام الخمسة أو ترد عليها الأحكام الخمسة الوجوب والندب والحرمة والكراهة والإباحة ليس هناك عمل إنساني أيما كان منذ يولد الإنسان ويكلف منذ يكلف الإنسان ويصبح قادرا على أن يتخذ القرارات بنفسه أعماله تدور حول هذه الأحكام لا يخرج حكم لا يخرج عمل عن حكم من هذه الأحكام لذلك ينبغي أن تدخل في إحياء علوم الدين مسألة علاقة هذه الأفعال هذه العادات هذه الأشياء التي نعتادها من طعام وشراب ونكاح وبيع وشراء وما إلى ذلك يجب أن تدخل في حكم الإحياء في حكم إحياء الفكرة الدينية لأن إحياء علوم الدين مش إحياء علمي بذاته مش إحياء الفقه مش إحياء الحديث مش إحياء أصول الفقه ده إحياء الفكرة الدينية إحياء الشعور الديني إحياء الالتزام بأحكام الدين في النفوس هذا هو المقصود من كتاب إحياء علوم الدين طيب الأمر الثاني أن الإنسان لا تقوم له قوته ولا يستكمل طاقته ولا يستطيع أن يؤدي واجباته العبادية والدنيوية إلا إذا كان سليم الجسد قوي البنيان وسلامة الجسد وقوة البنيان تتوقف على ما يتناوله من طعام ومن شراب وعلى عادته فيها هل هو مسرف كثير الشهوة لا يحكم نفسه هل هو إنسان مقتصد في طعامه يأكل ما يقيم أوده أو يأكل ما يحتاج إليه فعلا دون الزيادات ودون الفضول التي تسبب الأمراض وما إلى ذلك هذا كله يتحكم في قدرة الإنسان البدنية والذهنية وطاقته النفسية ويجعل عمله في الحياة الدنيا إما حسنا جدا وإما مقبولا وإما معقول وإما من الأنواع الأخرى التي لا نحب أن نذكرها فدخول قوام البدن وهو بالغذاء والشراب دخول أولي فيما يتعلق بالدين لأن به يتحقق تتحقق قدرة الإنسان على القيام بواجبات الدين أو تقل هذه القدرة أو تضعف أو تنهار ويصبح غير قادر على فعل شيء هذان هما الأمران اللذان جعل العادات كفكرة تصبح ربع إحياء علوم الدين وجعل الأكل وجعل الأكل يكون أول الأبواب أو الكتب التي تأتي في هذا الربع ربع العادات بدأ الإمام الغزالي ربع العادات بكتاب آداب الأكل بدأ الإمام الغزالي ربع العادات بكتاب آداب الأكل ففي مقدمته كالعادة قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات هو هنا يقتبس من معنى القرآن الكريم من معنى الآيات التي في سورة المرسلات والتي في سورة النبأ الله تبارك وتعالى يقول في المرسلات وأسقيناكم ماء فراتا وأنزلنا عليكم ويقول وأنزلنا عليكم من المعصرات ماء فجج هذا في النبأ لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا فكأن الإمام الغزالي أخذ من هذه الآيات في سورتي المرسلات والنبأ معنى هذا الكلام فحمد الله الذي أحسن تدبير الكائنات فخلق الأرض والسماوات وأنزل الماء الفرات من المعصرات فأخرج به الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وحفظ بالمأكولات قوى الحيوانات قوى الحيوانات قوى الأحياء كلها لا يوجد حي إلا ولا بد أن يأكل أو يشرب يتغذى لا يوجد حي من الحشرة إلى الإنسان 
وما بينهما من أنواع الكائنات على تعددها الذي لا يمكن إحصاؤه لا يمكن إحصاؤه فعلا حتى اليوم لا يستطيع أحد أن يحصي الكائنات حتى اليوم بل إن العلماء حتى الليلة حتى اللحظة حتى الساعة يكتشفون أنواعا جديدة من الأحياء لم تكن معروفة لهم من قبل لا يوجد حي من هذه الأحياء إلا لا بد له أن يتغذى ولهذا كان كتاب أداب الأكل مهما لنا جدا في مسألة إحياء الفكرة الدينية إحياء علوم الدين ثم قال الإمام الغزالي وأعان به يعني أعان بهذا الغذاء بالأكل بالطعام بالشرب أعان به على الطاعات وأعان به على الطاعات والأعمال الصالحة ثم صلى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما ينبغي أن يصلى عليه ثم قال أما بعد فإن مقصد ذوي الألباب لقاء الله تعالى في دار الثواب ولا طريق للوصول إلى هذا اللقاء إلا بالعلم والعمل نأخذ بلنا من المقدمات بيرتبها زي الإمام الغزالي لأنه ده منطق في التأليف مهم جدا المقصد النهائي لقاء الله تبارك وتعالى في الآخرة طبعا في دار الثواب يعني في الآخرة وليس هناك طريق للوصول إلى هذا اللقاء إلا بالعلم والعمل هذه مقدمة ثانية ولا يمكن المواظبة عليهما على العلم والعمل إلا بسلامة البدن هذه مقدمة ثالثة ولا تصفو سلامة البدن إلا بالأطعمة والأقوات والتناول منها بقدر الحاجات على تكرار الأوقات هذه هي النتيجة لا تصفو سلامة البدن التي هي سبب لصحة الأعمال التي هي سبب للوصول إلى الله تبارك وتعالى ولقائه في درسها إلا بسلامة الأقوات وصحتها سلامة الأقوات هنا يعني نأكل أكل كويس مش أكل مضر مش أكل مسمى مش أكل مزروع بالمبيدات الحشرية اللي بتجيب السرطان وما إليه من الأمراض كما حصل في كثير من بلادنا نأكل أكل مما أحله الله ما نأكلش الخنزير وما نأكلش الميتة وما نأكلش الدم المسفوح لأن هذه محرمات وحرمت لأسباب كثيرة يعلمها الله لكن لا شك أن في تناولها نوعا من أنواع الضرر أو أنواع من أنواع الضرر ثم قال الإمام الغزالي فمن هذا الوجه من وجه ترتيب النتيجة على المقدمات من هذا الوجه قال بعض السلف الصالحين حقيقة الكلام اللي حياتي الآن ده هو من كلام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أحمد كان من كبار الزهاد والعلماء والصالحين من هذا الوجه قال بعض الصالحين وهو الإمام أحمد إن الأكل من الدين وعليه نبه رب العالمين بقوله وهو أصدق القائلين كلوا من الطيبات وعملوا صالحا الإمام أحمد بقى تجاوز اللي كنا بنقوله في المقدمة دي قال الأكل نفسه من الدين بدون مقدمات وبدون نتائج قال الأكل من الدين ولذلك نبه عليه القرآن العكريم نبه عليه رب العالمين كله من الطيبات يعني الحلال وعملوا صالحة ومما يروى عن الصوفي الكبير سهل التستري وأنتم تعرفون أن في كلام الصوفية كلاما كثيرا جيدا وكلاما كثيرا لا نقف عنده ما لا نقف عنده نفوته بعبارة يفهمها أولو الألباب وما نحاول أن نستفيد من حكمة أجراها الله على لسان واحد منهم نذكره وننبه عليه لأنه لا يوجد أحد كلامه كله خطأ أنا أقصد لا يوجد أحد من أهل الإسلام كلامه كله خطأ لا بد فيه من شيء من الصواب ومهمة العالم العاقل مهمة طالب العلم الذي يحترم العلم ويحترم نفسه أن يقف على الصواب فيأخذه لأن الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أولى الناس بها أو أحق الناس بها من كلام سهل التستوري أحد كبار الصوفية من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل زي يا شيخ سهل كيف؟ 
قال نعم من لم يحسن الأكل من الحلال من لم يحسن الأكل على قدر ما يحتاجه فقط من لم تكن شهوته في الأكل شهوة طاغية عليه تدخمه وتشبعه وتجعله غير قادر على الصلاة والقيام والقعود والذكر والحركة تجعله غير مقبل على قراءة القرآن لأنه متخم مش قادر يفكر في حاجة تانية من لم يحسن أدب الأكل لم يحسن أدب العمل فينبغي على الإنسان أن يضع هذه القاعدة أمام نفسه أمام عينيه وأمام نفسه إذا نسي ما ذكرناه من كلام, من كلام سابق ولذلك فالإمام الغزالي يقول فمن يقدم على الأكل ليستعين به على العلم والعمل ويقوى به على التقوى فلا ينبغي أن يترك نفسه مهملا سدا يسترسل في الأكل استرسال البهائم في المرعى فإنما هو ذريعة إلى الدين ووسيلة إليه ينبغي أن تظهر أنوار الدين عليه جعلنا بقى الأكل هنا جزء من التدين تظهر أنوار الدين في طريقة تفتلاه الطعام في الأنواع التي يأكله في الكميات التي يتناولها وإنما أنوار الدين قال يجب أن تظهر أنوار الدين عليه ما هو طريق إلى الدين يجب أن تظهر أنوار الدين عليه وإنما أنوار الدين آدابه وسننه آدابه وسننه التي يزم العبد نفسه بزمامها يمسك نفسه الزمام بتاع الدابة ده يمسك نفسه حتى لا يسترسل فيما ليس مطلوبا منه وليس نافعا له ويلجم المتقي بلجامها المتقي صاحب التقوى يلجم نفسه بهذا اللجام كأنه فرس مربوط في الساري أو في العبود ما يقدرش يتحرك حتى يتزن بميزان الشرح شهوة الطعام في إقدامها وإحجامها فيصير بسببها الطعام بقى يصير إيه بسبب هذا اللجام وهذا الزمان يصير مدفعة للوزر مجلبة للأجر يدفع عنه الأثام والسيئات والذنوب ويجلبه الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى وإن كان فيها إن كان في شهوة الأكل وإن كان فيها أوفى حظ للنفس هنا بقى المعرفة العلمية النفسية لهؤلاء العلماء المربين الكبار تخلي الإمام الغزالي بعد ما يقول اعمل كذا ومتعملش كذا هذا من الدين وهذا لا يجوز هذا ينفعك وهذا يضر يوم يقول وإن كان في شهوة الأكل إن كان فيها يعني في شهوة الأكل أوفى حظ للنفس لأن النفوس بتتوق إلى الطعام كما نعرف وكما نرى وهناك من الناس من يأكل فوق طاقته مرة ومرتين وثلاثة وهناك من يسترسل في الطعام حتى يقام من المقعد لأنه لم يعد يستطيع القيام هذا كثير نراه ونعرف فقال في شهوة الأكل أوفى حظ للنفس ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يؤجر يؤجر يعني يأخذ أجر في الآخرة أو في الدنيا والآخرة الله سبحانه وتعالى كريم واسع العطاء إن المرأة إن الرجل لا يؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى في يعني فم امرأته إن الرجل لا يؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فم امرأته دليه دليل أنه رفعها مراعاة للدين وحفظا لآدابه ووظائفه وظائفه يعني الواجبات التي تجب على المسلم أحب أن ننبه إلى أن كتاب الإحياء في هذا الحديث أورد كلمة ليس لها أصل في الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو بيقول إن الرجل لا يؤجر حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه يعني فم نفسه أو في أو فم امرأته أو إلى في امرأته كلمة يرفعها إلى فيه إلى فيه دي مش موجودة إلى فيه دي ما نعرفش من أين جاء وعلماء الحديث ما لقولهاش أصل فالذي يقرأ الكتاب بعد هذه القراءة أو الذي يقرأه الآن ينبغي أن يراعي ما نذكره عن الأحاديث صحيحها وسقيمها لأن أكبر عيب من عيوب هذا الكتاب 
ذو شقين الشق الأول كسرة الأحاديث الضعيفة مع كسرة الصحيحة طبعا كما نذكر كسرة الأحاديث الضعيفة والموضوع والتي لا أصل لها والشق الثاني من هذا العيب الإغراق في نقل أقوال أخواننا الصوفية الطيبين الصالحين الذين لا يريدون إلا الخير لكن ضلوا الطريقة إليه بأقوال تتجاوز حدود الشرح دول ده العيب ذو الشقين أو هذان هما العيبان الكبيران في كتاب الإحياء وينبغي لمن يقرأه أو يستمع إليه أن يكون على خبر وبصر بهما فأقول ينبغي أن يكون المرء على خبر إذا قرأ الإحياء أو استمع إلى دروس فيه بهذين العيبين أو هذا العيب ذي الشقين ضعف الأحاديث أو وضعها أو مجيئها بغير أصل والإغراق في نقل الكلام الذي لا يجوز عن إخواننا الصوفية الذين لم يريدوا به السوء وإنما وقعوا فيه لكثرة إغراقهم في المشاعر النفسية دون الوقوف عند الحدود الشرعية قال الغزالي بعد ذلك وها نحن نرشد إلى وظائف الدين في الأكل فرائضها وسننها وأدابها ومرؤاتها وهيئاتها في أربعة أبواب وفصل في آخره الأبواب هي فيما لا بد للآكل من مراعاته وإن انفرد بالأكل وفيما الباب الثاني فيما يزيد من الآداب بسبب, اجتماع بسبب الاجتماع على الأكل والباب الثالث فيما يخص تقديم الطعام إلى الإخوان الزائرين والباب الرابع فيما يخص الدعوة والضيافة وأشباهها نحن في قراءتنا لهذا الجزء من الإحياء لنقف عند كثير من الكلام الذي أتى به الغزالي لأسباب كثيرة بعضها ذكرناها فيما يتعلق بالأحاديث وكلام إخواننا الصوفية وما إلى ذلك وبعضها لأنه متعلق بالعادات التي تتغير بتغير الزمان الفكرة في هذه الأبواب الأربعة كلها هي ما يسميه الناس الآن بأدب الطعام أو أدب المائدة ويسمونه بالأجنبية عندما يصل الأمر إلى ذلك إلى الطعام وكذا الإتيكيت طبعا كلمة الإتيكيت تتسع لتشمل أكثر بكثير من مسألة المائدة لكن في إتيكيت للطعام وإتيكيت للملابس وإتيكيت للقاء إلى آخره فهذا الإتيكيت هذا المنهج في معاملة العلاقات الإنسانية الدنيوية بدأه الإسلام العظيم قبل أن يعرف الناس شيئا عنه بأربعة عشر قرنا وأنا أقول أربعة عشر قرنا لأن ما نعرفه من هذا الاتكات جاءنا من عادات الملوك والإقطاعيين التي لم تبدأ في الوصول إلينا إلا في القرن العاشر الميلادي الحادي عشر الميلادي الثاني عشر الميلادي وإحنا كان بأن ست قرون أو سبع قرون قبلها نعرفه بتفاصيله وهم وصلوا إلى غايته وذروته ونحن في القرن الرابع عشر الهجري نحن الآن في القرن الخامس عشر فنحن عرفنا قبلهم هذا الأمر كله بتفاصيله كلها قبلهم بنحو ألف وأربعمائة سنة أو تقل أو تزيد قليلا الباب الأول قال فيما لا بد للمنفرد منه المنفرد اللي بيكون لوحده قال وهو ثلاثة أقسام قسم قبل الأكل وقسم مع الأكل وقسم بعد الفراغ منه يعني حتى الأدب مقسمها تأسيمات الاتيكيت مقسمه تأسيمات قبل الأكل وفي أثناء الأكل وبعد الفراغ من الأكل قال أما ما يتعلق القسم الأول في الأداب التي تتقدم على الأكل قال هي سبعة أولها أن يكون الطعام حلالا في نفسه طيبا في جهده ومكسبه طيبا من جهة مكسبه موافقا للسنة والورع دول ثلاث حاجات حلال بين يعني ما يبقاش حرام 
طيبا في كسبه طيبا من جهة كسبه يعني كسبه بعرق وعمل لم يكسبه لم يكسبه أو يكسبه بنصب أو احتيال أو غش أو سرقة أو ما إلى ذلك موافقا للسنة والورع إذا كان بياع ما بيبيعش بسعر مغالفين إذا كان صانع ما بيخدش ثلاث أضعاف الأجرة المستحقة إذا كان تاجر ما بيزودش على الصغير ويخفض للكبير إذا كان موظف بيكتفي بمرتبه وماله الحلال الذي تعطيه له الجهة التي يعمل بها لا يتعداه إلى الرشوة والعطية والبرطلة وما إلى ذلك فهذا هو الشرط الأول أن يكون الطعام بعد كونه حلالا في نفسه حلالا في نفسه يعني مش خنزير ولا دم ولا ميتة الأشياء المحرمة في القرآن وفي السنة قال إن الله تبارك وتعالى أمر بأكل الحلال الطيب أو بأكل الطيب وهو الحلال وقدم النهي عن الأكل بالباطل على القتل دي ملحوظة مهمة يقول الغزالي قدم الله النهي عن الأكل بالباطل على النهي عن القتل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل طبعا بقية الآية ولا تقتلوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراد منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما مش معنى لا تقتلوا أنفسكم للتحار بس لا تقتلوا أنفسكم لا تقتلوا الناس أيضا لا تقتلوا الآخرين فالغزالي يقول إن هذا التقديم تقديم الأمر المتعلق بالأكل عن الأمر المتعلق بالنهي عن القتل تفخيم لأمر الحرام وتعظيم لبركة الحلال يعني ترتيب القرآن ليس عبثيا قال الأمر الثاني غسل اليد فيه, فيه كلام منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب في مواضع كثير من هذه المسائل ليس له أصل إنما بعض العلماء قالوا الغسل قبل الأكل استعمال استقبال للنعمة بالأدب أنت الأكل ده نعمة تستقبلها بإيه؟ تستقبلها بالأدب بأن تتنظف لها بأن تزيل عن يدك أو يديك الوسخ الذي يعلق بهما في أثناء النهار في أثناء السعي في العمل في أثناء الجلوس بأن تنظفهما نعمة الله تبارك وتعالى بالطعام تستقبلها بالأدب بأن تنظف يديك قبله لكن ما يتعلق بالأحاديث اللي فيها غسل اليدين قبل الطعام وما إلى ذلك لا نقف عنده كثير الكلام ثم رد عليه بنفسه وهذا من محاسن الإمام الغزالي أنه رجل منصف يقول الكلام الذي ورد في الآثار والذي ورد في الأخبار عن العلماء وكده ثم إذا تبين له أن الأمر متعلق بعادات تتغير نبه على ذلك قال الأمر الثالث أن يوضع الطعام على السفرة سفرة زي المشمع أو زي الـ الـ الشيء الذي يوضع فوقه الطعام قطعة من القماش أو من, من, أي من الجلد أو من غيره يوضع الطعام فوقها حتى لا يوضع فوق التراب والحصة كانت بيوتهم من التراب والحصة فأن يوضع على السفرة الموضوعة على الأرض قال فهو أقرب إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من رفعه وقال إن السفرة لها مزية ده من كلام الإمام الغزالي نفسه قال فإن السفرة تذكر السفر ومن يتذكر السفر يتذكر سفر الآخرة وأن زاده التقوى فيكون ذنه وفكره وهو يأكل الطعام الحلال المباح الطيب المكسوب الحلال وهو يأكل هذا يكون ذنه منشغلا لا بالطعام ولا بالأين جاء وإنما بالسفر الأطول بسفر الآخرة والذي هو لا زاد له إلا التقوى قال تعالى وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب طيب قال بقى وده كلام الإمام الغزالي اللي أنا عايز أقول لحضراتكم عليه بعد ما قال إن وضع الأكل على الأرض أقرب إلى التواضع قال واعلم أن وإن قلنا الأكل على السفرة أولى فلسنا نقول الأكل على المائدة منهي عنه نهي كراهة أو تحريم 
لما يقول نهي كراهه يعني نهي كراهه تنزيهيه لانه جاب بعدها التحريم وكلمه الكراهه اذا اطلقت دون ان تخصص فمعناها الكراهه التحريميه فلما ياتي بعد الكراهه نهي كراهه او تحريم يعني نهي كراهه تنزيهيه او كراهه تحريميه اذ لم يثبت فيه نهي ليس هناك نهي عن المائدة ثابت أبدا وما يقال من أنه ابتدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وده كلام بالغ الأهمية ينبغي أن ننتبه إليه وما يقال إنه ابتدع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس كل ما أبدع يعني جيء به صنع عرف بعد وفاة الرسول فليس كل ما أبدع منهيا عنه بل المنهي عنه بدعة تضاد سنة ثابتة وترفع أمرا من الشرع مع بقاء علته يعني بقاء سببه يعني بقاء الأمر الذي جاء من أجل الحكم دي البدعة بل الابتداع قد يجب في بعض الأحيان إذا تغيرت الأسباب وليس في المائدة إلا رفع الطعام عن الأرض لتيسير الأكل وأمثال ذلك مما لا كراهة فيه وبعدين جاب فيه كلام مروي عن بعض الصالحين أو بعض التابعين إنه أربع أحدثت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الموائد والمناخل والمنخل ده اللي بننخل به الدقيق والأشنان اللي هي مواد نباتية تقوم مقام الصابون بنغسل بها الأيدين بترغي وتعمل نظافة والشبع يعني امتلاء البطن ده اللي بنسميه المنيعا جاب, جاب الأربعة دول ورد على القائلين بابتداعها وقال والأربع التي قيل إنها هو الأجمع الحياة والأربع التي أجمع عليها أنها مبتدعة ليست متساوية قال لأن الأشنان حسن لما فيه من النظافة والغسل مستحب وقال المنخل المقصود منه تطيب الطعام وهذا مباح ما لم ينتهي إلى الإفراط في التنعم وقال المائدة تيسير للأكل وهو مباح ما لم ينتهي إلى الكبر والتعاظم وأما الشبع فهو أشد هذه الأربعة فإنه يدعو إلى تهيج الشهوات وتحريك الأدواء في البدن فلتدرك يعني أيها القارئ أيها السامع أيها المتابع فلتدرك التفرقة بين هذه المبدعات ثلاثة منها حسنة ومطلوبة ما لم ينتهي فيها الأمر إلى ضده والرابع اللي هو الشبع هو ده اللي يعتبر عليه كلام طيب قال الأدب الرابع أن يحسن الجلسة على السفرة يعني مكان الطعام بقى هنا السفرة زي ما احنا بنقول دلوقتي بنقول بلغتنا العامية السفرة على المائدة فأن يحسن الجلسة على السفرة في أول جلوسه ويستديمها كذلك ما يفضلش على السفرة قاعد يتحرك ويتنطط زي الأطفال الصغيرين بتشوفهم شوية يقوم شوية يقعد شوية من يدعو البعيد شوية يقول له ماما الدنيا ماما من ده عمو عمو الدنيا حتى من ده ما ينفعش كده لازم ينسلم يجلس على السفرة يجلس بأدب ويجلس بتأود ويجلس بانضباط وقال أيضا أنه ما يشربش ولا يأكل وهو متكئ المتكئ لا قاعد على جنبه أو على إيده ما يعودش يشرب ويأكل وهو متكئ قال أن الشرب وهو متكئ مضر بالمعدة لكن هي المسألة مش بس إضرار بالمعدة المسألة فيها برضو نوع من أنواع الأدب الديني الأدب التعليمي للمسلمين أنهم يحترموا نعمة الله سبحانه وتعالى محدش يستقبل نعمة وهو متكئ ده المسلمين كانوا إذا وصلتهم أخبار النعمة وهم في حال من أحوالهم يسجدون يخرون لله سجدا سجدة الشكر فكذلك الطعام والشراب لا يجوز مش لا يجوز بمعنى يحرم ولا بمعنى يكره كراهة تحريمية لا يجوز بمعنى ينافي أدب الأكل ينافي الأدب الإسلامي في الأكل لا يجوز أن يكون هناك أن يأكل الإنسان الطعام أو يشرب وهو متكئ قال ويكره الأكل نائما ومتكئا وده كلام غريب قوي غريب بالنسبة لزمانهم وغريب يؤكد لكم ما كنت أقوله قبل قليل إن إحنا اكتشفنا الإتيكيت من 14 قرن ويكره الأكل أو الشرب متكئا أو نائما إلا ما يتنقل به من الحبوب عارفين النقل ده؟ إحنا بنقول النقل على البندق واللوز والجوز والسوداني هذا هو النقل 
يتنقلوا به عن توكل واحدة بعد واحدة من النقل فعشان كده جي اسمه النقل وجي والعرب يقولوا عليه يتنقلوا به يعني يوكل واحدة بعد قال في هذا يجوز متكئا قال لي بقى هو ما قالش لكن نحن نعرف ليه لأنه هذا للتسلية هذا ليس للإشباع هذا ليس لامتلاء البطن لامتلاء الذي يعينه على أداء الطاعات وترك المنهيات لا هذا لمجرد التسلية هل التسلية أصلا بابها مفتوح تسلوا وانتم متكئين مجرس حاجة لكن فيما يتعلق بالطعام الأصلي والشرب الأصلي لا احترموا هذا الطعام واحترموا هذا هذا الشراب طبعا ينبغي أن نذكر هنا أن الكراهة دي كراهة صحية مش كراهة شرعية كراهة صحية بمعنى أن ضار بصحة الإنسان الأكل والشرب متكئا ضار بصحة الإنسان قالت الأدب الخامس أن ينوي بأكله التقوي على طاعة الله سبحانه وتعالى طب أنا أنوي بأكله أنا جعان أنا حتى ساعة ما أعود أنسى بسم الله الرحمن الرحيم عايز حد يفكرني يقول من بسمل أو حد يبسمل بصوت عالي عشان كل اللي على المائدة يفتكروا البسملة ويقولوها في سره هأعود أفتكر بقى التقوى آه لأنك إن نويت التلذذ فقد طلبت حظ نفسك طلبت ما تحبه كأنك بتفرج على وردة أو تتمشى في حديقة أو بتبص على البحر هذا التلذذ أما إن طلبت بالطعام تقوى الله تبارك وتعالى فإنك تكون به مطيعا وتستحق على هذا الطعام الذي تأكله وتتقوى به على حياتك ثوابا ليكون مطيعا بالأكل ولا يكون متلذذا بالنعيم الذي أعطاه الله إياه قال صلى الله عليه وسلم وهذا حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم حسب ما ملأ ابن آدم ما ملأ ابن آدم وعاء وفي رواية صحيحة ما ملأ آدمي وعاء ودي الجبل الغزالي في الكتاب ما ملأ آدمي وعاء شر من بطنه ما فيش وعاء شر من البطن أكثر شر من البطن حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة فإن كان لا محالة يعني إن كان لا محالة فاعل لا محالة تواكل أكثر من القيمات اللي يقيمنا صلبة لأن القيمات اللي يقيمنا صلبة حاجة بسيطة أو ده ربع رغيف كل وجبة كفاية أو فإن كان لا محالة يعني لا محالة فاعلا هذا فثلث لطعامه ثلث بطنه لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه النفس التنفس عايز جزء من المعدة يكون خالي ثلث للطعام مش انت ما الناس تأكل وتتخم كده مش قادر تنفس اي طبعا مش قادر تنفس لان خدت الثلث بتاع النفس حطيته في حاجة تانية مليته بشيء تاني هذا الحديث صحيح ورواه المقدام ابن معدي كريب رضي الله عنه وفيه مسألة مهمة جدا انه كيف نقدر هذا الثلث في واحد ثلثه ياخد رغيف وواحد ثلثه ياخد نص رغيف وواحد ثلثه ياخد رغيفين طيب كيف نفعل ذلك الحكيم القديم قال كل أدرى بثلثه كان واحد بيأكل أكل كتير في مائدة عامرة بأنواع الطعام فحد لاحظ أنه يزيد في الأكل فقال له ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه فالتاني كان سريع بديها رد عليه وقال له كل أدرى بثلثه تعرف تلتي أنا عارف تلتي أنا فالثلث مسألة نسبية مش بالمسطرة والميزان وإنما مسألة نسبية كل واحد يعرف متى يكف عن الطعام وأحسن الكف عن الطعام أن يكف عن الطعام قبل أن يبلغ مبلغ الشبع قبل أن يبلغ مبلغ امتلاء البطن يقوم هو جعان زي ما بنقول في اللغة المصرية يقوم انت جعان أحسن ما تقوم انت شبعا ليه؟ لأنه هذا يحقق مسألة الثلث ومسألة ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه قال للأدب السادس أن يرضى بالموجود من الرزق والحاضر من الطعام قدموا لك محشي أحمد ربنا قدموا لك كوسة معمولة بالمية أحمد ربنا قدموا لك فتة قول الحمد لله رب العالمين قدموا لك فول أحمد الله على هذه النعمة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط 
قط في حياته ما عاب طعاما قدم إليه في بيته أو قدم إليه خارج بيته كان إذا أعجبه الطعام أكل منه وإذا لم يعجبه أمسك بس أما أن يعيب الطعام زي ما بنسمع ناس كتير بيقولوا بيتخنقوا مع زوجتهم وبيتخنقوا مع اللي بيطبخوا لهم وبيتخنقوا مع أولادهم إيه الأكل اللي انتوا جايبينه ده ما لقيتوش حاجة وحش من كده في السوق تجيبوها حد يطبخ البتاع بس الدمعة حد يطبخ البتاع في الفرن هذا كله مما لا يجوز أن يقع فيه الإنسان لأنه مناف لأدب تقبل نعمة الله تعالى أدب نعمة الله تعالى أن تتقبل بالشكر أيا كان نوعها وتأكل مما أحببت وتدع ما لا تحب دون أن تعيبه ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حضر العشاء والعشاء العشاء الذي يؤكل بالليل والعشاء الصلاة الأخيرة من صلوات اليوم الخمس فابدأوا بالعشاء ابدأوا بالطعام وفي رواية صحيحة عن عائشة رضي الله عنها وردت في صحيح مسلم لا صلاة بحضرة الطعام أيما كان بقى ظهر صبح ليل تجد طعام وعليك صلاة كل الأول ليه؟ لأنك ستصلي مشغول البال بما على المائدة ستصلي وراسك يا ترى هيخلصوا المشوي كله قبل ما اجي ولا لا هيسيبوني حته كفته ولا لا هياخدوا كل العيش المحارم مش ولا لا هياكلوا الرز الطيب كله ولا لا مش هينفع ده مش هتصلي كده طيب كل من اللي انت عايزه الاول وخد نصيبك من الطيبات اللي بتحبها ثم صلي وانت مطمئن الباب لذلك الحديث صحيح بالكلمتين اذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء وبالكلمه الثانيه لا صلاه بحضرات طعام طبعا بقيت الحديث الثاني ده ولا وهو يدافع الاخبثين يدافع الاخبثين معروف ماذا يفعل اذا عايز يدخل الى مكان الراحه للتبول او لغيره التبرز يعني كان بعض الصالحين في زمننا الذين ادركناهم يقول حكم الطعام حكم الشاي والقهوة والأشياء التي تأتي مما تعود الناس أن يشربوها ويتناولوه بعد الطعام في بلادنا مثلا عندنا في بلد كثيرة بالذات في الصعيد وغيرها لابد من الشاي بعد الطعام وبغير الشاي لا يعتبرون أنفسهم أكلوا وإخواننا في السودان عندما يدعون لمن قدم إليهم الطعام دعاء مأثور سيأتي بعد قليل فيه وصلت عليكم الملائكة فالسودانيين يقولون من باب المزاح إلا جبريل فالناس تتخض ليش يا جماعة جبريل لا قال إنه جبريل ما يصلي إلا بعد الشاي فقال هذا الرجل الصالح العالم ولا كان عالما جليلا إذا جاء الشاي فاشربوا الشاي ثم صلوا العشاء كان هذا كلامه في العشاء مش في أي طعام كلامه في العشاء التي تكون عادة وقتها متأخر بالليل فإذا تعشيتم وجاء الشاي كل الشاي أشربوا الشاي الأول بعدين صلوا طبعا هذا كلامه وليس من الحديث في شيء مهما كانت النفس تتوق إلى الطعام وليس في تقديمه ضرر ليس في تأخيره متأسف ليس في تأخيره ضرر مثلا أكل هيبرد أكل هيبوز لا نأكل الأول طيب أكل إننا جعانين ومشتهين زي ما الحديث فيه نأكل الأول إنما أكل مش هيبرد أكل مش هيجرر حاجة والصلاحة تأخذ مننا دقائق معدودة طيب نسأدم الصلاة دائبة دي مسألة اجتهاد لأن النهي في هذه الأحاديث أو الأمر قدم العشاء والأمر لا صلاة النهي عن الصلاة بحضرة الطعام هذا كله للاستحباب هذا كله للندب أو للكراهة وليس للحرمة الشرعية